0: Hello， 大家午安，欢迎收看《下班不演了之礼拜四的下班随你问》单元。今天终于，我这个记得提醒小编，请他事先在这个社群当中收搜,搜集大家的问题。所以呢，在这个节目开始之前呢，我已经有看到小编传了一些问题给我了。我简单念一下，念一下。那如果有漏掉的朋友，或是想要补充的朋友，欢迎你在聊天室里面呢，再跟大家再再再再提出。那我们小编会把你截取下来之后呢，丢到丢到框里面，然后给我看。那我就会就会等一下回答完说已经先登记的朋友之后，如果大家不嫌弃的话，我们就再来回答其他的问题。OK， 这个物非物你好，让量,量子震荡你好 ，P P 嘛 OK， 嗨大家午安，好来瞧瞧吧，这个。明渊想要问：怎看郭科那场？郭真的就这样玩吗？这有用吗？张西西说：吴兴代有能力让高家瑜输吗 ？Jimmy Jimmy， 中国大陆希望谁当选？最不希望谁当选 ？Kelly， 蒋万在上海双城论坛的表现，对侯友谊的选情有加分吗 ？Elsa 说：一直在想，美丽岛从没有这么早就不断做并公布烧钱的广东市民调。本来猜想后面是有郭董在支持，但民调看起来对郭董也没有。也没有很偏袒跟好处，甚至吴子嘉今天的言论也对郭董没很礼貌。你怎么看？美丽岛到底在玩什么呢？谢谢。玉君说，侯市长请假记录不公开，想了解台长的想法。谢谢。然后其他还有像是燕如说，我想问凯祥哥现在的司法改革，还有你心中合理的司法改革，这问题太大了吧？我心中合理的司法改革哦、喔，难不成是你要你要你要我回答出那种什么包拯斩庞统这样的答案吗？好，再来还有像是龙泰鲁格事件已经两年半了，居然还有一堆狗屁道灶的事情没处理完。请问凯阳怎么看？哎、欸，这个我今天有看到新闻哎、欸，但是我没有细看，因为我觉得这合理吗？说怎么去泰鲁格车厢里面发现头盖骨，我实在是很难想象这这是什么状况哎。好，然后呢有没有注意到许博宇简直被延上的新闻？干净和能说？请问朱大对你影响最深的记者前辈有哪些？九一记者节快乐！然后 ，Direct 高端的案子为例，这种民事民事官司，检察官都这那边可以迟迟不起诉或不结案吗？没有行政程序上的游戏规则可以约束检方吗只有只有黄说，请问侯科佩侯能给科的条件有什么才能才足够让他接受当副手？侧翼出征到底发生什么事了 ？Look Look 要问这个小香香说1月十三号有推荐去哪里玩吗？我想一下，<笑>量子震荡说聊英国，说台湾是独立国家，国民是中华民国绿营高潮的事。好 ，OK， 这个欢迎大家加入我们礼拜四下班随你问的单元。那我们就从头开始来跟大家分享我的看法。首先，我要跟大家强调说，我们好久没有办这种下班碎你问的单元。应该是说，以前在我暂停、暂时告别直播的之前有，然后每个周四，然后小编都会先先发出这个社群的贴文，然后请大家来来留下问题。那后来呢，就是随着我暂时暂时离开直播，然后重新回来，那前两个礼拜的时候，我们没有特别办这样的活动。那我只想说的事情是说，我都非常乐意回答大家的题目。然后呢，有什么问题尽量问，然后如果能抖内问更好。但是。但是我也想要强调，就是很久没提醒大家，就是我就代表我自己，我就我就代表我自己，所以呢，我会希望大家不要把把我说的话当成是当成是，好，你就听完这个之后就啊，对对对，就是这样子，或什么什么之类的，而是说很感谢大家觉得我我的意见也许还有参考价值，所以大家一起来这边互动分享。但是。自己一定还是要做功课，看新闻、查新闻、思考，然后或者说多听听不同的方向跟不同的立场的说法。我觉得这才是这才是我觉得在这边直播跟大家互动最最重要的事情。然后，所以，所以，对，就这样吧。那我就只代表我自己。然后我，我是我是很乐意跟大家分享的。好，来吧，吴博义，我看到你抖内。好了，我先回答你的问题，海洋哥你好，请问一周周一前你知道黄世修有和郭办接洽发言人吗？请问他这样有给人装笑我的感觉吗？明明已经加入郭办，还一副公正分析的态度，自言说黄伟汉是后一大军师，这明明就是郭正亮和黄伟汉之间的消遣。黄伟汉自己就否认且说明自己不牵涉政治运作，但黄世修反而加入郭阵营，且黄世修看起来太自视甚高，认为自己有反转乾坤的能力。请问你觉得他适合？是任发言人吗？发言人魅力值应该九十九，但是土条感觉是许攸。吴博宇兄，这个不瞒你说，其实昨天在我的另外一个平台不演的新闻台直播，早上的直播是是发言人大对决，是由前韩国一竞选发言人叶元之对决这个主流民意大联盟的这个发言人黄师兄。那其实因为两个是好朋友嘛，那他们直播其实也没什么问题，那于是我就。就是还是请小编特别帮他做了一个特别版的封面，是发言人大对决。结果呢，昨天晚间其实我没有看呢、啊，因为早上的时候我忙别的事情，那平台运作的也算是上轨道，所以就是请我的小编，请我的执行制作来帮他们让这个节目。结果到了下午傍晚之后，开始陆续有人传简讯给我说：“哎、欸，你知道你们节目怎样怎样怎样怎样的？”然后我才想说发生什么事情了。就后来看了，就后来看了看了这个朋友给我的回馈，然后请我去看，才知道说。就是吴伯义兄，然后你懂那一句挑战了黄世球这个问题，然后黄世球就开始话锋一转，开始大骂大骂伟汉哥。我是觉得啦，我是觉得啦，就是我对这件事情其实没有意见，因为我觉得怎么说呢？就是我前面为什么我我前面没有给你套招哦、喔，我没有跟吴伯义套招，哦，我为什么会强调这方强调那个？我只代表我自己的的意思，其实也是因为昨天那个事件让我有感而发。就今天，就今天，黄世修跟黄伟汉，他们就是各自独立的个体啊。他们可能对相较于一般人，他们在某些直播平台有自己的发言权，有些话语权。那你支持黄伟汉，你你相信黄伟汉，或是说你你喜欢听他评论，那你就看；你不喜欢，你不想听，你觉得他说的没道理，你就不要看。同样的，黄世修也是一样。黄世友也是一样，你支持他，你想听他，你想听他分享，你觉得他说的有道理，你就看；你不想就不要看。所以我就不能理解，说不能理解，说为什么就是大家观众何必要这么、这么、这么、这么不必这么、这么纠结这件事情吧？你觉得黄世友讲的没道理，那以后就别再看他，你就自己去抵制他，你就自己抵制他。你觉得他说的没道理啊？你觉得他公信力大打折扣了，那你就别看他。那同样的。同样的，如果你觉得黄世说有道理，黄伟汉怎样怎样怎样，那你就别看黄伟汉，就这么简单，就这么简单。那其他的事情，我就觉得，我就觉得好像自媒体的优势跟自媒体的优势，不就是在于说大家都可以更自由的做自己吗？我们直播直播主可以更自由的做自己。那同样的观众，其实它是一个随选的机制，你也可以想看什么就看什么，不想看什么就不看，不想看什么。那同样的，黄世秋他过去在做直播主的过程当中，其实跟黄伟汉之间有这样的纠葛，有这样子的冲突。那各自有粉丝，然后彼此针锋相对。那连带的，他是当主流民意大联盟，会不会连带的把这样子的一个恩怨带去带到郭董身上？那是郭台铭自己要考量的、啊，也不关我们的事啊。我们没有必要跟着入戏太深，然后觉得这件事情哇，应该要怎么样怎么样。就像早先。就像早前我在本平台，其实也也也莫名的牵涉到了一些，就是某些直播组之间的纠葛。那我都觉得，哎，这关我什么事啊？而且而且而且，我觉得就算我也我我，如果你真的要听我的意见的话，我就会奉劝很多，就是情绪可能也有点激动，然后呢的朋友就会稍微冷静一点，冷静一点。直播平台的优点就是你想看，你就可以看。你随时想看，你随时都可以看，但是你不想看，你也可以完全的，一秒钟都看不到。那为什么不让自己过得自在一点呢？那除非你就是想吵架，你觉得我就是在吵架，我就是想骂爆他，然后我不想骂爆他之后，我还要看谁谁谁骂他，我想要谁谁谁骂他。如果是这样的话，那那请恕小弟其实是不想介入这这些这些事情的。OK， 喜欢看谁就看谁，讨厌谁就不要看谁。OK。对，我看到看到有朋友讲说，这个金华说金华老朋友说，土乔有才傲物的感觉。我我知道很多朋友对黄世秋会有很多不同的想法，可是今天他是去当郭台铭的发言人啊、哦，虽然就是挂主流民意大联盟的发言人，但其实就是郭台铭发言人嘛。那那就是郭董盖瓜成熟啊。我们你你喜欢他，你就继续喜欢；你不喜欢他，那你就不喜欢。那郭台铭用他。他就要盖瓜承受你对黄世球的喜欢或不喜欢，这个我们不用不用去吵这个，不用去纠结这个，你就做自己就好了，你就 follow 自己真实的感受就好了。自媒体时代，大家都自在一点 ，OK？ 这样可以理解吗？这样可以理解吗？平良心说了，平良心说了，我也是，我早上的早上就是当我要主持《谁来早餐》的时候。九点钟开始嘛，所以我差不多七点多起床之后出门，大概会看听到黄这个这个播机的尾声、尾汉的开场，或是香农哥的开场。所以呢，我我早上在我早上也就这样子啊，我就是听广播一边开车。有时候伟汉哥讲的题目我也觉得没兴趣，或是我他有时候观点我也不认同，我就转去听香龙哥。那说香龙哥讲的也很无聊，或是说我啊不要讲无聊，讲的我没有兴趣啦。然后我没有兴趣，或是我不关注的议题，我也会转转回去听伟汉哥。万一他们两个都讲了，我都没兴趣的话，我就会听音乐。就是这样子啊，大家都自在一点，大家都自在一点，都轻松一点。这个世道已经够逼人了，已经够让人纠结，跟让人觉得很。很闷了，何必在这件事情上面，然后再、再、再有这么多的、这么多的不快呢 ？OK， 这样可以理解吗？吴波一兄，我没有要吐槽你的意思，我只是纯粹说，如果你真的真心想问我这件事情的看法的话，我就是、我就是、我就是这样看的，我就是这样看的。OK。好，你愿意怎么看郭科那场？郭真的就这样玩吗？这有用吗？我觉得今天我看到黄世修，世修在在其他节目当中有讲到说，他们就是冲连署，冲连署之后呢，然后然后呢就看大家要不要来谈嘛。下面要郭台铭了、啊，哎，我觉得这件事情其实世修是一个非常坦白直率的发言人呐、啊。还记得我那时候大概在一个月之前，然后回来直播的时候，第一场我就说我在看这一局，看起来是蓝白有机会合。’然后蓝然后呢，郭台铭大概是一个被丢包的概念，蓝白各自把门关起来，就是郭台铭随便你啊，你要怎样就怎样，我不想鸟你了。真的要合，就是蓝白合。那时候郭台铭你你要跟不跟随便你，你要闹不闹也随便你，反正蓝白如果合了，大家就就就会确立觉得郭台铭是来乱的，甚至是你是不是绿营卧底这样子一个一个既定的印象。那所以，像我现在看起来，今天市修非常坦白直率地说了这样子的一个计划之后，其实就我个人某种程度觉得说，对，就跟我刚当时看的一样，因为郭台铭会深深的感觉到说，他既没有办法上蓝的车，然后呢白的也对他把门给狠狠的甩上了，所以他只好用这种方式，讲好听一点叫做叫做这个求关注啦，讲难听一点叫做搅屎棍。就是一个这样子的做法，就是你们不鸟我，是不是？来，大家就玉石俱焚，就是一个你们不你们你们不鸟我没关系，我老子十趴，你们两个谈少十趴也赢不了，哎，就是这样的这样的概念。所以你们一定要把我拉进去玩。那所以我觉得，在这样的作战指导原则之下，那他的很多的战术跟策略就会变得非常粗暴啊啊，我就是。我就求我就求关注啦，你还不鸟我是不是？那我就在你面前让你不得不鸟我啊！什么什么办法？就是建车这个台北市建车工会的普渡，那我就老子出来呢，我就先坐来呢。你要么不上台，不然你就是要看到我坐来呢，就是这样的做法。你要么不上台，不然后面背板就是我国台名一定赢。所以我觉得你问我有没有笑，我觉得没笑，而且我觉得会让人很反感。可是，可是，可是，你你说能不能理解郭台铭为什么要这么做？可以理解，他就是这样，他就是这个战术啊，就是一个，就是一个自杀炸弹克式的战术啊！你们不鸟我，不鸟我，我就死啊！差不多这样，对 ，OK， 你愿意回答你的问题吗？有用吗？没用。为什么要这样玩？就是因为他就是一个，就是一个这样子的战术啊。所以我觉得他接下来可能还会有很多想要硬上柯文哲的的。的做法啦，因为相较于相较于国民党，国民党毕竟相对来说比较有组织啊。那那柯文哲感觉在地方基层，因为柯文哲没有这么多这么多基层组织，这个这是一个很微妙的差异。就是国民党相对有组织的时候，因为很多，比如说，即便他看起来像是一个社会社会组织啊，然后或者说社会团体办的活动，那家其实可能都是谁谁谁的庄脚。那这样装脚一多的时候呢，其实那些场子有的时候你真的插不进去，或是人家也不买你的单，不买你单。比如说，还记得当时在嘉义同乡会的时候，然后侯友谊的场子，然后结果这个民进党然后罗志镇等人在新北市嘉义同乡会的时候，就就碰了一笔子灰，就类似这个概念。所以国民党真的打算坚壁清野，然后呢用焦土战术的时候，其实很多场子是锁得起来的。郭董就算要去，也不能予取予求。可是，可是。这是柯文哲的劣势，就是他没有这么多的庄脚跟这么绵密的组织跟根深蒂固的人际关系的时候，所以他即便即便致函说台北市这个建车这个工会百分之九十都挺挺柯文哲的，可是没有人愿意为他去锁住那个场合啊，就是就是没有过去长久经营，然后呢，就是这种就是那种不能讲没有长久经营啊，总之就是他没有那么根深蒂固的庄脚的关系啊。所以郭董要来，人家会觉得哦好 OK 啊。然后如果郭董再把金钱镖丢出来之后，那所以柯文哲就很容易被吃豆腐，就差不多是这样子的状况。OK， <笑>我个人认为是会是会引起反感的啦。可是你说郭董还有别的招吗？没有招啊，因为就是就像我前面讲的，大家都要关门啦，没有要鸟他，随便你继续玩。那你就是这，他就是一个要吵着要糖吃的孩子，那他就是要玩，怎么脏怎么乱，反正不管你，只要看到我就 OK， 他就是会这样走。你没笑啦，对我，我我不认为有效。欧拉拉说：“谁信台北市机车都停课？”我是引用，我是引用。致函的说法，我没有百分之百认同这样子的说法。OK， 宁愿玩下去会有人支持吗？没有，但是但是他就是一个求关注的招，求关注啊！蓝白如果要谈，拜托我郭董要上桌啊！你们敢丢包我？你们敢丢包我吗？你从这样子的脉络去思考，你就会发现他的，你就会理解他为什么要用这样子的方式做。他不是在争取全民的支持。他不是一个直面选民，然后摆出一个慈眉善目啊，一个德德高望重，一个总统样，然后呢，再再去跑这些场合的。他是去跑一个自杀炸弹客。你你侯友义不鸟我，国民党不鸟我，是，是我炸死你。你柯文哲不鸟我，是不是？我炸死你。他的核心诉求是诉求蓝跟白上桌子带上我，不是在那边要演要要要要选给民众看，请民众支持我的。当然也不能说不是的、啊，只是他的优先就是蓝白，蓝白终究起码要一谈。这个人家讲中需一战，但中需一谈，我不能被丢包，这才是他现在的作战指导原则。好。当时欣说：“吴兴带有能力让高嘉瑜输吗？现在看起来是有啊。这是早先其实包括我看熟会有讲过，今天早上在这个不演的新闻台《谁来早餐》跟游淑慧一聊，的话匣子打开聊了一个半小时，欲罢不能啊！还是我喊咖的，游淑慧一副不想走还想继续聊啊。所以今天看完我们下班不演的朋友，有兴趣的话可以，我这个老王卖瓜一下，早上在不演的新闻台的《谁来早餐》其实也蛮精彩的，欢迎大家去回看。”那他之前就说过，说他自己，因为他他过去也是在这个内湖南港区嘛，然后后来因为李彦秀这个初选协调，然后呢，他就他就退出了，去选这个南市岭大同这个兼混选区挑战王世坚，他就讲啊说，他其实在南市岭大同之间反而遇到很多绿营的传统金主，因为大家知道说这边是传统来绿营的优势区。那有很多地方士绅，他即便是一个国民党提名的候选人，他还是得去拜会。然后呢，很多叔叔伯伯都是老台独或是老绿营深绿的铁杆深绿的，甚至很多人不乏很多人，其实看王世坚还挺不爽的，觉得王世坚在那边唧唧歪歪的，在那边对不对？一下磕黑，一下磕粉，什么这样的，很不爽。那他其实就有，他其实早先就跟我聊过这件事情了。很多这些老台独、老士绅、老绿营、老台派。非常不爽高家瑜啊，觉得高家瑜高嘉瑜不只是你这个在想要绿白通吃，在绿白之间游移，甚至是很多时候就是觉得他当时他当时在在在,在个姚文智背后翻白眼啊，或者什么什么之类的这些事情，是连做人处事的基本义理都不顾啊。所以大家知道，其实很多老台派的士绅啊，这种长辈啊，其实很在意这种事情的，他们得罪的。高嘉瑜触碰到的，其实甚至不是绿跟白，或是蓝啊什么这种颜色跟党派之间的这样子的这样子党，就是党派之见，可能还不是他真正得罪的，是这些人觉得你怎么玩成这样？你有必要这样吗？你今天你今天摇文社场合，你真的不想去，你就不去。你在背后一直翻白眼，你是想怎样？你是根本就是去臭的嘛？这连做人的道理都不顾了。对，所以所以他就他这个，有时候苏辉就跟我讲过这个故事，说他去拜访他那些，还很吓一跳，讲说他说哦，他们大辽就反而是南顺林大同，他们没有很关心，然后反而是大辽说你们港湖那高家宇啊，我就捐了多少多少多少给吴新岱，叫他一定给我选到底啊，高家宇倒就倒，他就是该倒，李延秀当选没关系，李延秀当选没什么不好啊，啊，美国民进党这么多席不差这一席，高家宇这种人就是要倒。哎、欸，这是千真万确的、哦，千真万确的、哦。所以你，所以你现在回头去看，高嘉怡现在乖的跟什么一样？高嘉怡乖的跟什么一样？因为他知道啊，他真的得罪到很多人去，去去去触碰到说那种超越党派的蓝绿白之间啊，我是民进党，我听民进党，我是什么什么听什么？不是，他是触碰到那个做人处事的道理。那很多人是真的要给他死的啦，啊，当然是社会性的死，选举的死，不是那种物理性的死。所以我觉得再看看发展吧。我不知道，我不知道赖清德会不会愿意救他。赖清德也也许愿意救他的话，还有机会。但是，但是就看发展吧。如果现在的话，高嘉瑜已经倒了，高嘉瑜已经倒了。那再过四个月，这过程有什么发展，就我们就且暂且观察吧。OK。然后，然后 ，Jimmy， 中国大陆希望谁当选，最不希望谁当选？哎，这个我没有办法我不是习大大肚子里面蛔蛔虫。那就算习大大自己有自己的想法，恐怕还是因为中国大陆毕竟是一个开明专制、集体引导，也不是说谁一定说了算。那我觉得，那如果真的要讲话，其实我觉得这种这种层次去思考问题蛮无聊的。我之前讲过，我说，我觉得中国大陆根本就不在乎谁当选。以前还会讲说，不管民进党或国民党，有时候还会讲说什么啊，希望谁当选啊，然后比较好谈啊，两岸会和平啊，啊，不希望谁当选啊，因为怎样怎样怎样怎样。然后呢，就是我觉得真实的本质是，这些都是选举话术。中国大陆根本就不在乎谁当选啊，因为现在事态势已经很明显啦，你台湾赖幸德当选，跟侯友谊当选，或柯文哲当选，你能怎样？你能宣布台独吗？你能宣布两岸统一吗？你什么事都做不了，你只是自以为自己可以讲很多台。台湾是台湾人民是国家的主人，主个屁啊！你可以，你可以在某些、某些，大家就像是在一个一个一个屋子里面，然后呢蹦蹦跳跳的小屁孩，然后呢大言不惭的觉得自己是这个屋子的主人。但是，但是你在这个屋子里面再怎么再怎么再怎么闹闹翻天了无所谓，你就是在这个屋子里面。可是你今天想要开门出去自立门户的时候，不好意思，没这个机会啊。中国大陆也不用出手。叫美国，你给我，你给我把你给我把民进党给我管好。你看民进党今年以来，我乖成什么样子？因为现在民进党，现在美国有求于中国，中国大陆叫美国说，你不把民进党给我管了，美国现在，现在民进党敢靠背一句吗？敢在那边抗中保台，唧唧歪歪一大堆吗？当然不行啊。所以反过来说，也许国民党不会喊着抗中保台，可是国民党真的能怎么样吗？真的能怎么样吗？真的能说，哎呀，那我跟两岸同意一下，两岸来谈谈同意好了？美国也不愿意啊，美国也会插手啊。啊，就是就像是当年搞马政府一样，你太捅了吧？你好像要捅哎、欸，就就开始对不对？像当年搞山搞香港的这个反赠中，然后呢在各地搞颜色革命一样，你这个政权就坐不稳了，你给我拉回来一点。那像民进党玩过头了之后，美国也会把它拉回来一点，说哎、欸，你不要唧唧歪歪的、啊。所以就这样子啊，我不觉得，我不觉得真的对美中来说，谁当选谁不当选，真的有这么大的差异呀、啊？反正就是就是一个美中共管的格局嘛。那台湾人就每年每四年一次，觉得自己幻想自己是国家的主人，但其实在，在在一定的层次之下，你可以蹦蹦跳跳的，你可以在那边在那边张牙舞爪的。但是要到国家定位的层次、国家路线的层次，你洗洗睡啦，不用自欺欺人啦，或是你要自欺欺人，你就继续吧。对，所以我对我就我对这件事情是这个看法。所以我之前也讲过。我之前也讲过，说我也没那么喜欢，没那么喜欢谈两岸问题，因为那都是一个假的效能感，好像你以为你又可以提出什么两岸主张就就怎么样人模人样，没有啊，那都是美国跟中国大陆同意的，然后呢在背后都同意了 ，OK 了，你就出来讲一讲，人家不同意，你能主张个屁啊，差不多这样 ，OK。OK， 奔波一定同意我的说法吧？我们早先，我们早早早年，我刚开始直播的时候，我们还讨论、认真讨论过两岸政策什么什么之类。后来我觉得我有点，我我自己觉得，也不能说无聊啦，只是好像就是讨论的这个这个、這個、下有介事的，那那能,能真的能改变什么吗？根本就什么都不能改变的、啊。那我作为一个台湾人，作为一个纳税人，我宁愿把更多时间放在监督台湾的内政上面。那个只是，也许我还真的。能改变什么？大概就这个层次啊，比较有意义吧。直接跟我的民生经济相关。OK， 这样大家理解吗？好，再来，再来。Kelly， 蒋万在上海双城论坛的表现，对侯宇的选情有加分吗？我觉得，我觉得。这两件事情要分开。我觉得蒋万在上海庄子论坛的表现非常好，我个人非常喜欢他那一个提及于大为跟张爱玲的致辞。可能我小时候也是一个小文青吧，所以我就我还蛮喜欢看张爱玲的小说。我我觉得虽然张爱玲的小说好像是不是女生看的比较多，可是我非常钦佩张爱玲女士可以把那种。一顿饭当中那些小动作，然后那些那些小心思写的丝丝入口，我觉得是他他他厉害的地方。然后你就会觉得这写的好生动，你简直也在同桌吃饭啊，看着那个谁跟谁暧昧啊，谁跟谁之间有过节，谁跟谁之间情愫正在萌芽，写的丝丝入口。我非常喜欢张爱玲女士的文章的的的的的作品，所以她写到张爱玲的时候，我可能自己有被打动。然后我觉得那篇文章写得非常非常好，我非常建议大家，非常建议大家。相较于蒋万安的演说技巧，我反而觉得那篇文字是胜过他的演说技巧的。建议大家可以去看一下那一篇，那一篇的这个这个讲稿。那那当然，我之前不是他去之前我就讲了吗？这个当年连郝龙斌在人气比较弱一点，去到那边都是都是都是万头钻洞，要看一下台北来的市长啊。那蒋万起那边果不其然，就是引起、引起这个轰动，而且他也他看起来刻意要去那边卖自己的个人魅力，那也很成功。所以我觉得当时有加分的、啊。可是回来，就是问题就在于说，因为非绿阵营、在阵营、民国民党阵营，就是还有这么多纷纷扰扰，所以呢，应该要补，应该要吃下去的大补贴。可是因为国民党本身虚不受补。所以我觉得逻辑是正确的，蒋万安应该是会帮侯友谊加分的，只是侯友谊自己现在蓝银自己现在屈不受捧，能加到多少分，我个人是很存疑的。OK， 大家同意吗？我是真的觉得蒋万这一场表现的很好。我还特别去,去問,了问了我的好朋友，问他说：“这个不要讲是谁啦，反正就是市府里面我的酒友。”问他说：“诶、欸，你们这边稿子谁写的？”他说：“你喜欢哦，我们也很喜欢。”我说：“对，我觉得写得非常好。第一个很精简，第二个很友情。我觉得这种稿子你，你你不要去那边跟人家说什么大道理啊，因为本来这种这种就是心里如一，然后就是一个就是一个。”它是一个官方场合，你说不办嘛，也没必要。办了之后，你说它真的有什么实质也未必。但就是大家就是一个友善交流的,的场合。那这种稿子，你切记在那边想要这个啰里啰嗦的跟人家讲大道理，又或者是说想要在那边跟人家讲什么，哎呀，去这边教人家民主啊，然后跟人家谈选举啊，不必。你什么东西啊？重点就是你去到那边，让大家都觉得把身段放低一点，放软一点，然后讲完之后大家开心，然后觉得很有很有那种。就是那种听完之后有那种暖流的感觉，那我觉得这篇稿子真的做到。相较于我前面讲的，我觉得讲话的技巧、演讲技巧还比不上这篇文字的的的，很值得大家去看。不是中佩君，贝贝贝贝贝鲁拉贝拉鲁，不是市府里面的酒友，中佩君是市议会的酒友。好，再来 ，Elsa 说美岛电子报这个，其实我不知道哎、欸，但是但是其实我只能说，吴董他也是经营一家公司的，那他有他自己，他有他自己赚钱的方式，有他自己盈利的方式。那大家会看到很多，比如说像是有那种大数据公司，然后也会也会弄一个新闻网站，然后呢也会也会三不五时的发新闻稿。为什么呢？因为大数据公司可能它真正赚钱的是提供提供企业或者个人一些数据的服务，然后呢，根据大数据，然后掌握到说，哎呦，有这个危机来喽，或者说，哎，这个有哪个地方可以在你的公关形象上面加强，然后一方面从数据当中提供你这些数据，然后另外一方面再针对这个数据提供你一些策略的策略的建议，这可能是他赚钱的方式。那用这种赚钱的方式，那他搞一个新闻网站，你说，然后发新闻稿你说干什么？没有啊，就是求关注啊。有关注之后，比较容易有机会说哦，原来是哦这那那那这家公司联络一下，他可不可以提供我数据？如果说哎呦，他这个提的哦，这个建议很好，那他是不是也可以提供我建议？那同样的反过来讲，我觉得大家会觉得美岛电子报就是做民调为生的。我觉得好像也许把吴董给小觑了，他也许他真正赚钱的方式不是靠着做民调，不是靠着上节目通告。那他的商业模式我们就不好意思多说，我也不了解。只是我觉得看这件事情的脉络没有那么简单呐、啊，就是好像你以为做民调民调电子报就靠民调为生，不是？一定有很多背后的背后的这个脉络啊！大家都出来出来江湖上面就是要吃饭的，所以我觉得，我觉得，凡从这件事情没有那么简单的逻辑啦，所以就这样子。那有机会，有机会，也许吴董自己会跟他讲，或是有更多新闻揭露。那就这样 ，OK 不不不。不是不能细说 ，Winston 是不能细，不是不能细说，是我真的也不知道，因为个，因为因为吴董也是一家公司啊，他也是家公司的董事长啊。那这家公司有什么事业，他当然是他的商业机密，他也不会告诉别人啊。但我只能说，就是大家对业界了解，就是他没那么简单嘛。比如说他办活动，他也要赚钱呐、啊；他办他不是做民调，他也要赚钱呐、啊。那他的金主他怎么金主怎么样？你说啊，这个看他做个民调在臭吼，就代表说是郭是金主？我觉得没有这么简单啦，没有这么简单，这附近很背后很错综复杂的。所以，所以我是建议大家是一个有趣的话题，但我没有更多讯息可以告诉大家。那也建议大家不用那么那么简单粗暴的粗暴的用这种比较线线性的思考。OK， 好，再来玉君兄说，侯市长请假记录不公开，想了解台长的想法。在你提这个问题之前，我原本没有没有注意到这个新闻，后来去看了一下，好像就是说这个陈世轩新北市议员、民众党籍的陈世轩，然后呢就是向新北市政府调阅侯友谊参选总统之后的请假记录，然后这个市政府用这个个资法，还有什么，还有一个什么法为由呢？就是。就是拒绝提供侯友谊请假的记录。那我觉得在，在我觉得啦，我觉得新北市政府真的在这场选战当中，我没有看到他帮侯友谊加分，反倒是经常在帮侯友谊扯后腿。简单来说，侯友谊现在参選,选市长的时候，他有两套人马，一套人马是他总统竞选办公室，然另外一套人马就是原本新北市长的这个这个。这个事务团队，照说，你市长做的满意度这么高，然后呢，这个市政表现有目共睹，市长市市府团队的很多政治决策，或者说他的政绩，他光是把政绩摊出来就应该帮侯伟加分。可到目前为止，选到现在，事务团队不但没有帮侯伟加分，还一直在帮一直在拖他的后腿。举例来说，比如说新北未要案处理的方式是非常的蛮憨的，然后，然后这个案这个这件事情上面，我也认为说，为什么不能给啊？为什么不能给？我我我想到请假记录的时间。我当我开始关注这个新闻的时候，我第一时间想到是什么？是想到前面提到我的好朋友钟佩君，他在台北市议会职行有一个非常非常个他个人，我认为他个人少数非常有没有少数了？哎，没有他错了意思哦、喔。他个人一个非常值得一提的一个战机吧，或是说一个监督上面的一个一个表现，就是呢，就是呢，然后就是呢，然后质疑了。当时科批任内的劳动局长、劳工局长这个陈信宇，调出他的请假记录，说他两年请假八百多个小时啊。那为什么陈信宇的请假记录就可以直接给议员？为什么？为什么？新北市长侯友谊的请假记录不能给新北市议员呢？为什么？所以我觉得，我不能，我不认同哎、欸。我觉得今天看新闻之后，我看到陈世仁最后讲到说什么蓝还要蓝白河。我觉得这也无，这也这也多了，这也这也没什么道理。但是我觉得陈世萱他应该拉回来，在市政咨询上面，他不应该直接去扯到说你这样还讲蓝白合啊？不是不是，你应该要去举出，比如说你去举出举出钟佩君当时在在打陈信禹的时候，台北市政府是老老实实的把陈信禹这两年的出行记录都都给钟佩君的，他还在那边算算说他请假多少小时多少小时的，然后再加上过去韩国瑜的例子、啊，那所以所以我觉得直接就你知道。讲到说蓝白要不要合这件事情，我觉得没有意义，而是说陈世元应该拉回来，然后举出过去在新北市，或是说其他其他其他县市政府，然后针对类似的案例，然后呢当时的市政府是怎么处理的，在市里上面狠狠的去攻防新北市政府。那这件事情到目前为止，到目前为止，我根据新闻上面得到的资讯，我觉得新北市政府又再次的拖了侯友谊的后腿。这件事情我不知道陈世娟的力道能不能够撼动新北市政府的决定，只是如果大家都加进来打这一局，我保证，我保证，新北市政府最后还是会给出侯友谊的请假证明。那那这一局不是又臭了吗？你不懂啊，我也不懂他为什么要做自己很错误的决策啊。OK。燕如兄说要问我司法改革，我觉得我没有，我对这一题真的没什么。燕如是老朋友，然后是老观众，所以，所以我不想闪躲你的问题，但我不知道该怎么回答。我觉得好的司法改革就是，你就起码要依法审判、公平审判嘛，就像是司法的标志，蒙着眼睛的的的女神，然后呢，不偏不倚的拿着天秤，然后闭，然后蒙着眼睛是因为不要因为。这个阶级身份有所不同，或是见到权贵就转弯，我觉得就是这最基本的道理啊。那台湾现在显然没有做到。那司法改革衣服真的太大了，我没办法回答。OK， 龙说泰鲁格事件没有处理完，这个我真的，这个细节我真的没办法，我也没办法查证，说是不是真的在车厢里面找到头盖骨。这个七月半讲这个实在是太太悬了。那许博跟严简直被严上的事情，我就觉得，其实我觉得我会从比较大的角度来看，就是因为现在看起来国民党国民党民进民众党，然后呢在野阵营是凉了，民进党看起来看起来就是2024基本上顺风顺水,水躺着选的、啊。赖清德大概除了站起身来尿尿之外，基本上就躺着选了。所以连带的，你去看2022年下半年之后，侧翼被打趴了，民进党看起来选情不利的时候，很多人很多勇敢的吹哨者就拿出很多资料出来爆料，然后侧翼也也乖了，然后也警惕了，然后也闭嘴了。可现在就是侧又赢了，所以什么人都觉得说，我就绿营的、啊，我就绿营侧翼啊，干我们就要赢啦。那你怎样 G Y 什么？你敢怎样？我就骂你，我就臭你，我就电爆你，你怎样？所以就是这样子啊，因为这个氛围导向，所以原本乖的侧翼，原本就是是选择低调的，原本还这个有一点借顺恐惧的侧翼，全部都嚣张嚣张起来啦、啊。所以他们就觉得什么人都可以打，什么人都可以出征，就这么简单。OK， 这是社会氛围又转回去了，中板又倒回了民进党了。所以你在二零二二年年底下半年到到二零二三年年年初期，那个民进党新败的时候，你觉得这个社会看起来似乎有点希望，觉得耳根子稍微清净了，觉得侧翼是不是暂时没那么畸歪了？所以这个氛围已经摆走了，已经摆荡回去了。人家人家现在准备只差没有香槟拿出来喝，而搞不好晚上已经在喝香槟了，不像我们还在那边苦酒满杯，人家已经开始香槟漱口了，就是这样，氛围变了，氛围变了嘛。所以能怎么办？我们都是一介草民，我们还是只能仰仰仰头，指望侯友谊、柯文哲过台民。你们你们嘴巴上说以苍生为念，请你真的愿意，请你真的以苍生为念，体谅一下我们有多闷，好吗？就这样。各位，我觉得我看到朋友很多在骂陈世轩。我刚刚讲说，我不认同陈世轩在这一至少我看到新闻啦，然后我没有看到完整执询。对不起，我是我是看到新闻的。他最后就是就说、是、蓝白怎么合，这个我不认同。可是他的执询我没有我不觉得有什么问题、啊、你本来就是请请他这个新北市长侯友谊交代他的请假记录，这个过去有潜力的。而且而且而且隔壁的台北市陈信宇的案子也是有潜力的、啊。那柯批士府也是柯,柯文哲士府也是老老实实把陈信云的请假记录交给交给国民党籍钟沛君啊。那为什么为什么为什么现在侯友义不交请假记录？第一个是你为什么不交？韩国瑜过去也交啦。那第二个事情是说，如果国民党支持者就用党派之见讲，说民众党和陈世轩来乱的。那不仅是当年柯文哲也是把他的老公局长的记录交给交给钟沛君。那一年要选要选市长啊，那时候不是还闹出一个闹出一个一个。一个争议就是黄珊珊要挺陈信禹，那人家还是交啦。所以我觉得国民党支持者，国民党支持者在这一局当中，我觉得侯友谊是侯友谊，侯友谊，我不晓得是侯友谊有下指示，还是新北市新北市府自己揣摩上意。我没有办法支持新北市政府的做法。然后我也觉得国民党支持者，如果你真心支持侯友谊，就不要去骂陈世学，他并没有做错事。即便他的结论是我不认同，可是他作为新北市议员，这个咨询我不觉得有什么问题。OK， 这样可以理解吗？我的看法啦，你可以不同意啊，但是我就是直接讲我的看法是这样。好，干净核能影响我最深的记者前辈有哪些？九一记者可节快乐！好像没有特定的人呢，倒是一些事件，比如说，比如说很多都很多都拍成电影啦、啊，比如说，比如说那个《邮报》，就是就是就是这个，就是那个讲说那个那个华盛顿邮报在报越战的这个兰德公司的报告的这件这个这个电影啊，又或者是说那个，就是。单拉瑟资深主播，那在六十分钟当中去去这个报了小布希在服国民兵役，然后是因为逃避兵役，然后不要去越南，所以他服国民兵役，然后中间有关说，然后之后引起的所谓丑闻跟争议的一些辩证，这些这些都影响我蛮深的。然后对，那你要说哪个记者影响我很深，我是真的没有，至少我一时间想不起来，而是这些新闻前辈做的事件，然后就是我觉得影响我还蛮多。所以我就觉得，嗯，就是像高端的事情啊，还有像是林炳书打疫苗的事情，这个也不是没想过说这个会被告，但是就是我还是觉得，啊，做记者没被告过，或做记者不敢这个不敢那个不敢，那那那那，那那我当初不如投身公关界好，对 ，OK。d i 高端的案子其实不起诉，高端告我的是高端告我的是刑事、欸，不是民事啊。那他是真的搞了很久，然后最后检察官不起诉，这就是台湾。这也许回答到前面燕如问的问题啊，台湾的司法就是这么看风向啊。当看起来哎、欸、要政党轮替的时候，哇靠，一大堆爆料又出来了，一下，堆案子赶快速审速决。那或者说检察官人事要调动，怎么样升官的时候，哎、欸，开始在那边给给你这个案件大家出情。这确实这是个问题啊！那也许司法改革就应该在这个方地方琢磨。那你说我能怎么样？我不能怎么样？就这样。那也许一个很困难，但却是一个硬道理，就是你你就是要让要让政党轮替变成一个常态，或是说，因为你就是滚石不生胎嘛，然后是说你如果你都觉得你都觉得这个党会一直执政下去，那你当然永远都是以这个党的利益为利益，然后为这个为这个党的的这个。的这个决定马首是瞻呢，因为都听他的啊。我将来升官发财就此行走此路啊。然后呢，就是要投这个党，护这个党。那如果他发现组织会换的时候，他也许就会就会从就会从这个一面倒的福音与党这个党的意志，转为说稍微要顾及一下，稍微顾及一下。那也许他接下来又会福音另外一个党。可是，在摆荡的过程当中，也许我们就有这么一点点的机会。取一个中间值啊,啊，而那个中间值就是一个比较合理的司法的样貌，就这样，很无奈啦。对我也没有别的办法。好，再来。就，说，侯科佩。我能给科的条件有什么才能让他接受当副手？今天长史会在不远在在在起来早餐里面有提到这件事情，他提了几个很现实的问题。你说能给的很少，对，其实也是是不多。比如说，而且也不光是民进党的朋友，你也不用生气。今天如果国民党居然在某些选区让出区域立委，你吃得下来吗？民主党提得出那种会当选的人吗？你说啊，国民党提的就会就会当选，也没那么简单吧？对，所以这个这个问题是一个。但苏伟提出了几个，也是让我今天、欸、才想到的问题。比如说，如果可以在未来未来直接直接承诺大家，这个我支持啊，这个我之前早先讲过，直接承诺联合政府啊，联合政府啊，哪些阁员就直接一字排开啊，柯文哲推荐的就直接列进去，我党执政蓝白蓝白如果如果组成执政联盟。隔员就是谁谁谁，隔员我们就会谁谁谁。那又或者说不分区，可以提出一些可以可以共推，又或者是说可以可以可以合作，可以协调。苏慧提的一个概念是我之前没有想到的，他讲到的是一个很实际的经济的概念。比如说，如果柯文哲直接选总统，然后拉不分区的选票，那蓝白相冲直接对撞。你说不分区可以成长？哎、欸，是某种程度来说是有可能成长，能成长到什么程度呢？当然这是一个存疑的问题。那柯文哲一次性的选总统，可是也许会冲到不错的票，但是，但是，但是没有当总统就没有了。总统大选就是一个零和游戏，你可以冲到不错的票，拉到你不分区，那你结束之后，明年1月13号止结束之后，你还是只有你能拿到的，就是就是总统选票换的一票30块的补助款，那是一次性的，你拿200万票、3 0 0万票好了，一票30块，一票30块就一亿拿走， 9 0 0 0万拿走。就没了，就没了。但是如果如果能够组织联合政府的话，在隔渊上面，如果真的能谈出一番一番局面，哎，那就不一样了。然后再来呢，又或者是说，在不分区名单上面可以谈出谈出一些局面的话，那不分区，不分区好像。部分区的选票达到一定门槛之后，他一票是50块，而且能够连领四年。就是你这个政党，政党在部分区的选票斩获通过一个门槛之后，然后呢就会一票50块，连续给你四年，那才是政党政党可以起码可以再玩四年一个非常重要的重要的金源呐、啊。那也许这个部分，也许是会有比较诱因啊。可是我都不敢说了，我觉得现在什么事情都可以拿上来讲啊，那什么事情都会有人打枪啊。只是就是最终我在这件事情上面，我是是还是愿意保持乐观的角度。可是最终还是就是以大人们自己首先各自要把自己的执念放下来，就是没有一定要当政的。你真的要没有一定要当政的才，才會才会才会才办法谈。那回头为什么郭台铭现在没有办法跟大家谈下来，就是因为他们他就是要当政的、啊，他出来参选。他照大家喝咖啡，也是叫大家来挺大哥先做四年啊，所以没有要跟他谈啊，这是最大的问题啊。我觉得朋友讲说民国民党硬要选就是保送赖，反过来讲，你讲柯文哲或者讲讲侯友谊，每个硬要选都是保送赖啊。现在的局面就是这样子啊，现在的局面，所以我觉得为什么我之前就是一个无效无、无可救药的乐观主义的想法，是觉得说这样没什么不好啊。原因就是因为你你讲那个谁谁谁硬要选就是保送赖清德，你那个谁谁谁在现在的局面当中，你带每一个名字进去都成立啊。你把这个这个谁谁谁改成侯友谊，改成柯文哲，改成郭台铭，都成立啊。所以，所以骂来骂去是最最最不需要的，因为大家都一样。大哥不要笑小弟，小弟也不要呛大哥，大家都是这样。你们不谈，一起死，谁也别说谁啊。好，小嘉嘉说1月13号出这个 Look 讲说侧翼出征，我前面讲了，就是风向变了，风向现对国民党完全有利啦。人家四个月热身时间很无聊啊，打你蓝白干嘛？你们都已经躺在地上了、啊，那所以就到处找地方出征呐、啊，然后也肆无忌惮出征，因为反正我会继续当选啊。小嘉嘉推荐去哪里玩呢、喔？滑雪吧。我我明年要去滑雪，本来排本来排二月，现在考虑排一月。OK， 量子震荡说英国说台湾是独立国家，我觉得这几个点，我今天没有一直没有发到这个新闻，所以我不敢跟你乱说。我觉得几个观察点，第一个是英国外相此时在中国访问，然后英国保守党在国会出了这个报告，那是英国自己内部在野跟执在也跟这个执政党的党争吗？这第一个，第二个是。英国英国外向在中国大陆，它是英国国策的转变吗？然后会不会有会会会怎么回应呢？这、就是第二个观察点。第三个观察点是，对又又怎么样呢？你说那台湾，你看民进党接球吗？民进党要接球英国这个论述吗？赖清德才刚刚修正自己的论述，那那他会接这个这个论述吗？那接这个论述呢？他用什么力道呢？我个人是觉得说，我要我从我的角度来说，没什么不对啊。台湾是独台湾是主权独立的国家，名字叫中华民国。我心中是觉得中华民国是主权独立的国家，台湾是地名。可是我觉得这个这个这个文字游戏玩来玩去已经没什么意思了。反正在大陆眼中，他可能都都觉得你这是华赌嘛，你这是华赌。那那我我,我就觉得就这样啊。那所以我觉得这个事情就是也可以后续观察一下了。那所以英国要调整自己的一中一中一中政策吗？或者说英国调整自己的英中英中政策之后，还有其他国家会跟进吗？所以他他他他他，我觉得是一个以观后效的的新闻议题。现在我也说不出个所以然来，我只能提出我会关注这些点，看后续怎么发展。OK， 我一兄刚刚回答过了。派大星说，到底侯市还挣扎什么、啊？民调这么低，为何不积极谈整合？很气呢，我也想了，我也我也来、這。個我也不知道哎、欸，就是反正不在其位不谋其政啊。反正你你们不谈，那我就是我对投票也是一心阑珊，包括我本人也是这样。我坦白跟大家说，是这样子。那你们不整合，你们一谈一盘散沙，所有好事都不会加到分，那所有坏事或者坏事，我觉得坏事也扣不到分啦，因为反正你们都大家都趴着的嘛，就是让大家整个无感，整个无感，整个选举就冷下来了。我相信会谈的啦，因为这个局面就是太白痴了吧。太白痴了！你觉得总统大家的意气难伸，那连带的你区域立委也倒啊，你不分区域立委也倒啊，因为大家就不去投票了、啊。总统大选、总统暨立委联合选举当中，其实总统大选还是重中之重啊。那当然，有人下去投立委的顺便投总统，有人下去投总统的顺便投立委。那基本上要投总统的顺便投立委的人还是比较多，比较看重总统大选的还是比看重立委选举的要多。那你、你们、你们这样子真的烂下去，你说我要？我总统丢了保国会，你保不住的、啊、他只会兵败如山倒啊！不会有那种说什么“哎呀，这个气什么保什么”，没这回事。要倒是一起死，而且会死得很很彻底啊！所以我也不知道，看不懂。那就是希望他们继续继续努力吧，加快速度。嘉琪说：“鼠会要怎么打败王世杰呢？」去看早上的《时代早餐》，我也没什么好办法。但是就是就是，起码你要先把自己很努力的跑基跑基层，然后让大家认识你。呃，决战时间也许在九月以后九月十月之后，你蓝营总有乱成这样，你立委怎么跑你都会消失啊。那所以你现在现在有什么好办法？你也不可能现在丢啊。那现在这个时间点就是打底吧，把知名度先拉起来，然后基层该跑的地方跑一次又一次，先这样。不过，玄四郎确定白有想跟蓝河吗？有问过战狼吗？科就算选不上，政党票最大化也不算输。是啊，这就我前面讲的、啊。你觉得你可以选不上，然后政党票极大化，可是其实其实选情都是联动的。你总统大选搞到这样子，大家都都都觉得很堵然，你政党票怎么极大化？到最后也只有也只有你你民众党的粉丝啊，你民众党的粉丝。那上次是那样，这次大概也不会多，也不会多到哪里去。重点就是，重点就是，其实這局都联动的啦。你没有，你没有真的说什么，哎呀，总统烂就烂啦。我我要不分区，不行啊！你要，你就算心中想的是不分区，你总统也不能让他糜烂到无可救药。所以他一定得，一定得某种程度，他还是起码局面要维持着。你就算真的不想谈，我他妈就是要顾我的不分区，你也要演的一副好像我很想谈，我已经穷尽一切努力了的样子。所以我觉得终须一谈啦。所以，然后，那只想跟你沟通的概念就是没有办法切开的，没有办法切开的，就是取法乎上得其中，取法乎中得得其下，对不对？取法乎下，私下之下，意思就是说，你虽然心中想的是这个，但你要把牌喊得更高。你心中想的是我只要保住我的分区啊，但是你要喊说，干，我要当总统，我一定赢。那那那那那，那那那如果你一开始就讲说，哎、啊、我我只要把部分去就好了，总统啊随便随便，你就只会得到更下、更下下等的的结果。所以，所以选举这种事情，或是说在在谈判这种事情，不是这样玩的，没有办法这样子。红哲说：“凯阳，你的好朋友虎哥长。战狼在柯文哲那边，另外好朋友周佩君在国民党那边，手一、手背都是肉，可能应该会保持中立吧。我没有差，吃饭、喝酒、聊天，什么干话都讲啊。我们有我们有一个群组，周佩君、游书，对，周佩君、徐福、陈志海，然后我们还有还有一些以前一起跑新闻的朋友，大家现在各奔东西，真的有人在国民党，有人在民众党，然后我们每天还是每天都还是在讲干话啊，最常做的事情就是把新闻传进去，然后笑啊，就是。就是看到好笑的新闻，我们就会传进去，然后大家都会在里面互喷乐色话，没有什么，没有什么问题啊，完全没有任何吵架的问题。哪天如果我们那个这个在里面讲乐色话，拿到台面上来讲，我觉得才会出事。但是在里面就是大家都老朋友，完全没问题啊。OK， 我都在想说，我那时候都在想说，我们都在讲说，每次喝完酒之后都想说，我好想找几个我们那种抿嘴的朋友。然后我们就去去包那种不是有那种什么 comedy club， 然后那种那种像是脱口秀的 lunch， 然后我们就在里面啊办那种都是我们自己自己的名嘴啊，或者是说这些政治人物啊，然后想很会很会乱喷乐圾的话就进来，然后我们就收费收费提供酒精饮料，我们在里面先喝两个小时之后大家上去互喷，我、哦、干我觉得超精彩的、啊，会出事哦，政坛会起大地震哦，但是一定超精彩的。到时候好不好？邀请各位来，一张票卖五千，酒水酒水喝到饱。我们自己先在里面喝两小时，各位的五千票价就包括请我们喝酒，然后喝到呛呛了之后，大家上去乱喷哦，保证精彩，保证精彩，政坛大地震，好不好？大家会去吗？会想买票吗 ？OK。好，这个 PP PP 马说，凯阳说的是。不喜欢听就不要听，不要看，不要让自己不开心。只听凯说的，还还好，還好我回归了，感谢你，谢谢你，感谢感谢。浦口泉四郎说：“谁谁说赖神堂就选了？港湖立委不要，民进党要拼过半席次，赖神还是要到处浮选。”嗯，是浮选呐、啊。对了，对，没错，他还说会浮选呐、啊。不过，不过，不过会很好选的、啊。会很好选，因为来得打趴了、啊，四分五裂。其实我蛮建议大家，我前一阵子又重新在看历史剧啊，看历史书啊。我是我其实我是先看那个《山河月明》啊，这个这个冯绍峰演的这个是冯绍峰吗？然后演的《山河月明》就讲明朝从朱元璋到到这个明成祖朱棣的故事。然后后来就是因为这样，然后然后就是就是重新去去爬了一下明朝的历史，就是重新把那些历史书拿出来看。大家知道，其实明朝崇祯皇帝，崇祯皇帝，然后呢，在在煤山这个这个上吊自缢身亡之后，其实那时候明朝在在整个在神州大陆上面，他其实还是很多好几个王都还非常强啊，好几个王都还非常强。就是就是吴山贵引清兵入关之后，其实然后呢，清兵打败了李自成之后，他其实未必能够顺利的顺利的统一整个中国的、啊。明朝那时候还是有很强大的势力啊，那结果就是各自为政啊，有吴三桂这种这种就是就是倒戈的，那明朝好几个王各自为政，然后呢彼此就是还互相撤走。这就,就是现在的这、就是现在的在野阵营啊。你说民进党真的这么强吗？我一直讲，我觉得赖清德没这么强，没这么强。可是你现在就跟明朝当年一样、啊，垮了，四分五裂了，各自为政，互相扯后腿啊，谁看不起谁啊？所以就是这样子，那能怪谁呢？能怪谁？你们实力是在的、啊，你们你们基础是在的、啊，但你们就不合作，你们就不合作，你们宁可一个一个、一个一个被逼，一个一个被逼上，对不对？最后，最后这个明明明朝，最后那那个王不是那个王叫什么名字、啊？忘记了，被逼的跳海啦，在没呃在被被逼的跳海啦，那你怎么办？那、啊、你就不要合作，你就不要合作嘛。你宁愿跳海，你也不要合作，那你怪谁？你你我王啊，我是王啊，你也是王啊，你你你,你是王，我也是王啊，那我那我谁鸟你呀、啊？为什么听你的？那你就去跳海啊，你就一个个兵败生死啊，那能怎么办？你就放不下啊，那能怎么办呢？历史就是这样子啊，你看那个历史斑斑可考，血泪斑斑斑斑可考，就跟现在一样啊，我要大哥要当啊啊,啊，我哥比我二十八趴，你侯有二十二趴。啊！我好友义，我我泱大党，我十四个县市长啊，每个人都觉得自己很屌啊！你说就一个个什么，明年选完局之后屁都不是，有啦，新北市长可能做啦，可能马上一定趁胜追击，我保证百分之一千，只要明年赖清德当选之后，一定有人在新北市提罢免的、啊，能不能过我不知道，但一定有人提啊。不提不提是什么小狗啊！一定有人提啊。那那那那到时候到时候柯文哲会帮你侯友义吗？郭台铭会帮你侯友谊吗？那又或者是说，你民众、民众党接着明年选了之后，明年选了之后，民众党、民众会干什么事？第一个先，先不管在司法上怎么样，我一定拔掉高洪安呐。国民党会帮你吗？国民党会帮你吗？帮你干嘛？干你妈总统大选搞成这样，那,那郭台铭不用管了吧？郭台铭就是对不对？洗洗睡，没你没你的事了。你去看看明朝最后那段历史。清就从清兵入关之后，打败闯王李自成之后开始看，那时候明朝的实力还是远远大于入关的清军啊，就是谁都看不起谁啊，干干嘛听你的、啊？为什么不听我的、啊？结果就一个一个对被收拾。好 ，OK。哦， oh, 对，跳海是南宋，哈、哦，对，南宋。我刚才讲说崖山之战，好像是南宋跟，好像是南宋跟跟元朝，我好像讲错了，混在一起了，我差点变成于将军了。还有我刚刚紧急，还有我刚刚紧急，闭嘴。好，琼瑶。陈秋华说：“郭台铭能以战逼迫其他两人低头吗？”我个人认为不能。然后棒棒糖老人说：“凯洋会帮忙联署吗？”这个不会。<笑> Nancy 说：“凯洋的逻辑口条及自带的幽默非常欣赏，感谢你，谢谢。”差点，我差点于将军，我差点北城了。对 ，OK。我不是历史系毕业的，我是新闻系毕业的。是，明天讲没错。今天我我有看到我朋友，就是我朋友是就是对国共内战非常这样的有有有研究的，就讲说是如今这个侯友谊很像黄百韬兵团呐、啊。那其他人各自为政。然后柯文哲是谁？他說这个对不起，我对国共内战没那么熟。然后就就就他就也是做了一番很有趣的比喻。我。下次直播，我先去拜百度一下他的大作，再跟大家分享。这局面就真的很像。好，了，今天非常谢谢大家。这个果然礼拜四，这个下班下班下班随你问，还是大家很喜欢的。单元哦，有很多大家都今天相较于前两周，有很多很多朋友踊跃的提出问题，很高兴。那明天，明天同一时间还有下半部演的，那就再会了啊！明天早上起来早才是兵哥，有兴趣的朋友，明天早上九点钟会在不的新闻台会看到我，然后傍晚五点钟会在下半部演的再跟大家见面。然后呢，明天结束之后我就要去接女儿回家哦，这个很开心。好，先这样了，拜拜。